0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Vincent Waters, le PDG du groupe Rossignol, le champion français du ski, mais pas seulement, on va le voir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes où là Vous êtes en France, vous êtes où
1: Alors, je suis en France, je suis à Saint-Jean-de-Moiran, c'est entre Grenoble et Lyon. Voilà, c'est là où il y a le,
0: le siège social, j'imagine c'est bien ça. Bon, évidemment, on va passer vite sur cette horrible saison blanche. Euh, D'ailleurs, on l'appelle la saison blanche, mais pour moi, c'est une saison noire pour le ski. Je sais qu'il y a un jeu de mots, mais quand même, euh, Rossignol a bien remonté la pente. C'est là c'est ce qu'il faut expliquer. Euh, vous avez retrouvé, si j'ai bien compris, votre niveau pré-crise,
1: déjà. Voilà, donc c'était effectivement une année euh, euh, très compliquée à la sortie euh euh, du Covid où on a eu effectivement fermeture de montées mécaniques en France, en Italie, et en Allemagne. Mais on avait déjà des rebonds forts euh, aux États-Unis, Scandinavie, Canada et là ce qu'on voit en fin d'année, qu'on clôture aujourd'hui. clôture aujourd'hui, c'est un très fort rebond, euh, plus de 28 de rebond, donc on est à 95 du niveau pré-Covid.
0: Ah. Avant le Covid, la chiffre d'affaires c'était 370 millions d'euros, c'est ça
1: oui, alors, on, on a, au moment du Covid et de mon arrivée d'ailleurs, on a décidé de se recentrer sur nos marques historiques. Donc, le chiffre d'affaires était 369, mais l'équivalent après la vente de Fête et de Time, c'est 331. Pourquoi avoir vendu, vendu ces deux, ces deux sociétés Alors, ce qui était important pour nous, c'était vraiment de, de se recentrer sur notre espace, je dirais, historique, qui est l'espace alpin. Ouais. Et euh, donc, les, les, les vélos de route euh, gérés depuis la Côte ouest, étaient un peu plus éloignés de, de, euh, de notre cœur, notre cœur de donc marque. Donc, vous êtes, de êtes sorti des vélos de route et de quoi d'autre Alors, c'était des pédales, euh, pédales techniques et les vélos de route.
0: Mais il y a toujours du VTT aujourd'hui électrique ou... Alors,
1: exactement. Et on a, on a d'ailleurs euh, étoffé et relancé notre gamme au euh, début du mois de mars. Mais là, on parle bien d'un vélo de montagne. Rossignol, développé et géré depuis le site de euh, siège de Rossignol.
0: Voilà. Il y a la concurrence ou pas D'ailleurs, que sur les VTT, il y en a, mais VTT de montagne, il y a la concurrence. Hein. Vous n'êtes
1: pas les seuls. Alors, il y a la, la concurrence, mais l'avantage qu'on a, on, on est leader mondial hein, du ski, de l'équipement et de l'activité euh, de, de, de montagne. Donc, on a un réseau et une présence incroyable à travers le monde. On est distribué dans plus de 51 pays. Et donc, on a l'avantage d'avoir toutes ces relations en termes de, de location ou en termes de, de référence pour l'équipement de montagne. Mmh.
0: Au niveau groupe, au niveau mondial, euh, vous êtes à, donc, à, en, euh, à 5% de votre niveau, juste en dessous de votre niveau pré-crise, euh, pré-Covid. -pré Quels sont les pays euh, ou les zones où l'activité est largement au-dessus du niveau
1: pré-crise C'est les, les zones qui n'ont pas été euh, euh, bloquées euh, entièrement par le Covid. Donc euh, on, on a les États-Unis euh, en record, euh, le Canada en record, euh, toute la Scandinavie en record. Et puis, à travers tous les pays, y compris la France, on est en record sur des activités telles que le ski de fond ou le ski de randonnée.
0: Ah, il n'y a pas le choix.
1: <rire> voilà, c'est ça. Mais ça, C'était déjà une tendance avant Covid, mais finalement, le Covid, c'était un catalyseur, Ça a juste amplifié une tendance qui était déjà là avant. Et qui s'est poursuivi maintenant en France depuis que le, les stations ont rouvert qui s'est poursuivi. Alors, c'est particulièrement en termes de, de volume d'activité. Hein, c'est particulièrement notable pour le ski de fond, euh, où là, on est, on est encore historique. Euh, on est très heureux parce que avec euh, le, les Jeux Olympiques et, et, et la compétition, on a vu qu'on avait un équilibre de nos médailles, que ce soit en alpin ou en ski de fond. Donc, on, on voit le, la dimension commerciale se déployer et on voit nos performances en compétition à suivre le même mouvement.
0: La France, d'ailleurs, je, je l'ai appris, c'est votre premier marché, euh, mais ça ne pèse pas plus que 20%, ce qui veut dire que tout ça est bien diversifié.
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose d'assez euh, vraiment très positif. C'est une entreprise française, industrielle. Hein. Euh, on a deux usines euh, en France. On fabrique pratiquement 100% de nos fixations. On fabrique nos skis au pied du Mont Blanc, à Salange. On a aussi notre centre logistique mondial en France. Mais pas tous vos skis, Donc, on a tout 50 vos skis tous vos skis ne sont pas produits en France Alors, c'est entre la France et l'Espagne. Donc, on a la particularité d'être un industriel et une marque française qui produisons en France et en Europe de l'Ouest, essentiellement.
0: Avec des relocalisations, je crois qu'il y a eu deux phases de relocalisation. Une partie qui date maintenant, mais c'est intéressant d'avoir le retour d'expérience en 2010 et un peu plus récemment sur des skis, je crois, très haut de gamme, pour le coup.
1: Voilà, exactement. Donc, on a, on a une, une phase de relocalisation décidée en 2010, exécutée en 2011. Où on a rapatrié 75 000 paires de skis de Taïwan pour aller fabriquer en France. Euh, et puis, plus récemment, euh, au printemps dernier, on a annoncé qu'on allait euh, produire à Salange nos skis euh, de compétition. Donc, c'est 10 000 paires de skis, euh, hommes et femmes, donc des skis de slalom. Donc, on, on continue à, à, à déployer et investir dans l'industrie euh, en France.
0: Mmh. Vos gros marchés derrière la France, c'est, j'imagine, quoi La Suisse, l'Italie,
1: l'Espagne alors, avec le Covid, le premier marché maintenant, c'est les États-Unis. Avant ah, euh, la France changement. après la France. Avant la France. D'accord. Donc, euh, bon, ça, je pense que c'est un petit décalage de rattrapage par rapport au Covid, hein, parce que de nouveau, euh, ils n'ont pas connu la fermeture sèche de la montée Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que finalement, euh, la taille des États-Unis et la taille de la France, c'est sensiblement la même chose. Donc, on est vraiment international. Bon. Euh, comme on le disait, 80% à l'exportation, mais 50% du personnel en France. En France,
0: exactement. Et vous voulez, euh, vous voulez mettre le turbo sur la Chine, euh, une ambition qui est énorme, multipliée par 5, bon, ça dépend quelle est la base de départ, vous me direz, mais euh, par 5 votre chiffre d'affaires à très brève échéance. Euh, comment vous allez faire Et, et pourquoi Rossignol plaît autant là-bas
1: Il y a eu un investissement. Alors, généralement, quand les Chinois investissent en infrastructure, et ce n'est pas en demi-mesure. Hein. Donc, ils ont ouvert des stations. Ils ont à 45 ouvert...
0: minutes, j'ai vu, à 45 minutes de Pékin en train, on peut aller skier.
1: Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment au pied des pistes. Hein. Donc, c'est complètement incroyable. Euh, donc, euh, on part. Ça reste un marché assez petit au niveau mondial. Ça pèse combien euh... aujourd'hui Ça pèse combien ben, Ça pèse quelques pourcents. Ouais. Euh, par contre, il y a un potentiel très élevé qui a été perturbé par le Covid. Qui a été en quelque sorte aussi perturbé par la logistique des Jeux Olympiques, mais à la sortie des Jeux Olympiques et toute l'énergie qui est associée, on s'attend à un déploiement très rapide de nos activités mmh. en Chine. Et pourquoi cette marque Rossignol plaît aux Chinois ben, C'est une marque qui fête d'ailleurs cette année nos 115 ans. Oui. Donc c'est tellement marque.
0: Quelle longévité
1: C'est extraordinaire c'est une marque qui fait 115 ans, donc c'est une marque d'héritage et de performance. On est euh, sur le podium euh, de top 3 des marques en compétition, euh, toujours. Et euh, donc c'est une marque d'héritage euh, française et de performance. Donc c'est des choses qui plaît euh, beaucoup aux consommateurs chinois.
0: Le fait d'avoir un fonds chinois qui détient 20% du capital, ça vous aide De Rossignol, ça vous aide dans votre développement là-bas, honnêtement
1: mais ça nous a permis de mieux comprendre le marché, d'avoir des contacts, d'établir les contacts pour le développer. Donc oui, ça, ça nous aide. Et, et là, avec le Covid qui nous a de voyager, d'avoir quand même un relais sur place et un réseau sur place, c'est quand même très utile.
0: Les 80% sont entre les mains d'un fond nordique, c'est ça, dont le nom échappe, pardon
1: voilà, c'est Altor, un euh, ouais. fonds scandinave.
0: Oui, c'est ça. Euh, donc, vous êtes confiant, vous écoutez, malgré les incertitudes, Vincent Waters, liées évidemment à la, la guerre en Ukraine, et les retombées économiques, l'inflation, tout ça, pour vous, ça ne change pas votre, vos objectifs pour cette année votre, Ça ne tempère pas votre, votre optimisme, en tout cas, vos, votre ambition
1: ce, ce qui est… Je pense qu'il faut le mettre en, en perspective. Euh, quand je suis arrivé au 1er février donc, il y a un peu ah plus oui. d'un an. Ah, vous
0: êtes arrivé, dis donc, euh, a... c'est un voilà. sacré moment pour arriver au dans, monde.
1: Hein. Dans l'œil du cyclone. Euh, et, et donc, j'ai fait, fait ce choix en, en connaissance de cause. Hein. Donc, euh, je me mets plutôt dans le, dans le long terme. Le, le vrai patrimoine du groupe, c'est la, la puissance de ces marques dans un espace qui est euh, avec une tendance positive euh, mondiale. Euh, donc, il y a un an, euh, on avait. Euh, du surstock, On avait peu de carnet de commandes, beaucoup d'inquiétudes. On vivait dans un climat anxiogène avec le Covid. Alors, il y avait déjà le vaccin, mais pas de stock des vaccins. Un an plus tard, on a eu un rebond très fort. Les stocks sont bas dans le marché. Nos stocks en interne sont bas. Euh, il y a toujours un peu le Covid, mais on a le vaccin. Donc, tout n'est pas rose, évidemment, parce que l'inflation est très forte liée à l'impact, notamment des, des coûts d'énergie liés au euh, sujet que vous avez abordé précédemment ouais. avec euh, l'Ukraine et la Russie. Mais vous revoyez, euh, Mais... Vous,
0: vous revoyez encore une fois vos, vos ambitions pour cette année ou que c'est trop tôt Pour l'instant, vous restez sur votre tendance tendances et sur les valeurs qui sont
1: on, les vôtres. On, on, reste, on reste sur les tendances, je dirais qu'elles s'accélèrent. C'est-à-dire qu'en termes de carnet de commandes, on a déjà plus en carnet de commandes de l'ensemble de ce qu'on a facturé cette année-ci. Donc, on est très solide en carnet de commandes. C'est vraiment mondial. Donc, on est à des records historiques euh, sur euh, l'équipement, mais aussi sur le vêtement, qui s'est très fortement développé. Euh, donc, la, la, la difficulté, c'est la gestion, euh, l'augmentation des coûts de matière. c'est plutôt euh, pas, pas en, que, en question de, de carnet de commandes. C'est plutôt sur les coûts.
0: C'est euh, la, c est, c est la gestion,
1: de, gestion des coûts, gestion des prix. Et, Et puis, faites, on a alors... une approche très prudente pour euh, la saison. Donc, pour les, les commandes initiales, on est, on est, on est très confiant. Pour la saison, si l'inflation continue comme ça, il y a un risque de récession dans certaines économies.
0: Et donc qui pourrait vous impacter
1: Qui pourrait nous impacter. Donc on va être prudent, on va vraiment produire à 100% toutes les commandes initiales et on va être prudent dans notre anticipation des commandes pendant la saison.
0: Il faut le dire, Rossignol, c'est évidemment de, des skis et du ski, mais ce n'est pas seulement ça, c'est du snowboard, des bottines, des fixations, on l'a dit, euh, des bâtons, des vêtements avec plein de marques, Dynastar, Lange, Look, Kerma. Euh, ça représente combien, le ski et le non-ski, l'été, l'hiver, etc., etc., juste pour qu'on ait un peu les grandes masses en tête Alors, le, le,
1: Je pense que le, le premier succès de, de diversification, donc aussi, en dehors de l'équipement de sport d'hiver, où, où, où on a vu que euh, on, a des, on est numéro 2 mondial de la chaussure alpine, donc on a déjà beaucoup diversifié dans l'espace équipement. Euh, les vêtements représentent euh, plus de 22% du chiffre d'affaires global, mais dans notre pays historique qui est la France, c'est déjà 40% du chiffre d'affaires de Rossignol. Euh,
0: vêtements hiver, et c'est là où de plus en plus vous voulez développer les vêtements d'été pour la montagne. C'est donc un textile voilà, spécial pour euh, outdoor été à la montagne.
1: Exactement, donc... Euh, bon... Rossignol c'est vraiment euh, la marque de la vie alpine, avant, pendant et après le sport évidemment, euh, c'est un espace très chaleureux la montagne et donc euh, on veut être dans cet espace avec nos consommateurs en été comme en hiver ou en hiver comme en été et donc effectivement on déploie une gamme de vêtements euh, été euh, euh, versatile qui peut accompagner les consommateurs dans différents types d'activités.
0: Toutes les marques que j'ai citées, Vincent Waters, euh, comment on fait pour ne pas cannibaliser les marques, encore une fois, les unes avec les autres il y a, il y a, Ou ce n'est pas une question d'ailleurs, je pose la question, peut-être qu'elle n'y est pas. Hein.
1: Alors, on a, on a gardé euh, des. Il y a vraiment euh, Rossignol et, euh, et le reste. Hein. Voilà, donc on a des responsables de gestion de la marque euh, qui sont différents, on a une, une, une animation commerciale qui est aussi distincte, et puis euh, on a euh, des positionnements distincts avec. Euh, une marque généraliste euh, qui est Rossignol et qui couvre toutes les activités, y compris le vêtement, comme on, on en a parlé. Et puis, des marques euh, qui ont des positionnements plus précis, comme Lange pour la chaussure alpine ou pour euh, comme Dynastar pour, les pour le ski. Ouais. Euh,
0: et puis aussi, vous, avez, vous, avez, vous allez lancer, c'est en septembre, euh, des skis recyclables à 75%, genre 75% euh, contre, contre 10% aujourd'hui. Euh, c'est un sujet aussi pour vous, parce que la montagne, c'est l'air pur, si on veut de l'air pur, il faut aussi voilà, euh, contribuer, ce que vous voulez faire, d contribuer à éco-recycler, à penser dès en amont, bien en amont, euh, le recyclage et même euh, partir de matériaux biosourcés. C'est quoi un ski recyclable, alors, à
1: 75% ben, Un ski recyclable, alors, d'abord, euh, je pense sur, sur l'importance, euh, quand on incarne la vie alpine depuis 115 ans, ben, c'est notre espace non seulement euh, de plaisir, d'activité, mais c'est aussi notre espace de production. On produit à Salange au pied du Mont-Blanc. Donc, euh, on a déjà un héritage de, de production en circuit court. Euh, et là, maintenant, on veut aller plus loin, on veut travailler sur la circularité et d'aller produire des skis qu'on peut recycler. Ça veut dire quoi Ça veut dire récupérer de la matière pure en sortie, qui peut être utilisée. Alors, des ça vieux peut skis être dans... On parle de vieux skis de vieux skis, en, en fin de vie, on peut récupérer ces matières premières. On, on, on parle de quoi On parle de, de 35% de bois, 35% d'aluminium et 7% d'acier qui peuvent être réutilisés en matière pure, noble, que ce soit dans le bâtiment, dans l'automobile. Et évidemment, le graal, c'est de réutiliser pour refaire des skis.
0: Ouais. Ce qui est aussi d'ailleurs une façon de, mettre, euh, de compenser aussi ou d'atténuer le problème des pénuries aussi et des flamber des coûts aussi d'approvisionnement de ces composants.
1: Alors, ce qui est très intéressant, euh, c'est qu'on se reconnecte à la nature parce qu'on recrée des skis bois. Euh, on a une simplification des composants. Donc, on se reconnecte euh, à, à la nature et euh, on le fait en circuit court. Donc, c'est euh, quelque chose, c'est un mouvement. Hein. Ce n'est pas juste un ski, on lance un ski, mais euh, l'idée, c'est de transformer notre gamme euh, pour qu'il y ait un tiers de la gamme qui soit dans cette économie circulaire d'ici à 2028, et ce fabriqué en France.
0: On finit là-dessus juste. Vous êtes satisfait au final d'avoir tout rapatrié votre euh, votre production euh, en Europe maintenant que vous avez le recul pour. Hein.
1: Mais là, c'est extraordinaire parce que euh, ce rapatriement euh, nous est très utile maintenant parce qu'on a été beaucoup moins exposé aux aléas, non seulement la disponibilité de, des capacités de production, mais aussi des coûts qui ont augmenté fortement sur le transport maritime. Hum. Ah, on voit maintenant que même en Europe, le fait qu'on ait une base industrielle en Europe de l'Ouest, on parle de quoi On parle de la France, l'Espagne et l'Italie. On est beaucoup moins exposés à ce qui se passe sur le, dire, sur le front de l'Est, ah, en Ukraine, Moldavie, ou Roumanie.
0: Bon voilà, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vincent Waters, donc, le PDG du groupe Rossignol, champion français du ski, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Un grand merci. Au revoir.